0: Sorrindo de novo, admirando quando algo me ocorreu. Ah, posso lhe fazer uma pergunta? Esbarrei com um homem na cidade e quando mencionei a uma moça na lanchonete, ela me disse que ele mora no fim de Bra Holt. Ele se chama Archie Hurley. Você o conhece? Anne franziu a testa curiosa e pareceu pensativa ao mesmo tempo. Bem, não conheço exatamente, mas sei sobre ele. Na verdade, você vai passar pelas terras dele a caminho da prainha. Não há como errar. Porque é a única propriedade naquele trecho. Ela voltou a parecer pensativa. Sim, achei ele. Lembro dele, quando era um garotinho muito fofo. Mas agora ele não fala. Deve ser porque é surdo. Inclinei a cabeça. Você sabe o que aconteceu com ele? Ela pensou por algum tempo. Houve um grande acidente de carro na saída da cidade, bem na época em que meu Bill recebeu o diagnóstico da doença que o matou. Acho que por isso não prestei tanta atenção aos detalhes quanto ao resto da cidade. Apenas lamentei como todo mundo, mas o que sei é que os pais dele e o tio Connor, Haley, chefe da polícia da cidade, morreram naquele dia. E que seja lá qual for o problema com Asher, aconteceu naquele acidente. Ora, deixe-me pensar. Annie ficou em silêncio por alguns instantes. Ele foi morar com um outro tio, Nathan Haley. Mas esse tio morreu há alguns 3 ou 4 anos de câncer, pelo que me lembro. Ela olhou para o vazio por algum tempo. Algumas pessoas da cidade dizem que Ache não bate muito bem da cabeça, mas não tenho certeza disso. Talvez estejam apenas transferindo para ele o que sabiam da personalidade do tio. Minha irmã mais nova frequentou a escola com Nathan Hale e ele nunca foi muito normal. Era terrivelmente inteligente, mas sempre um pouco estranho. E quando voltou para casa, depois de servir no exército, estava ainda mais diferente. Franzio sem e perguntei, e mesmo assim mandar um garotinho para morar com ele? Bem, acho que ele pareceu adequado ao pessoal do juizado. Além do mais, até onde eu sei, Neiton era a única família que restava do menino. Anne aderiu uma expressão pensativa outra vez. Não falo sobre os rapazes deles da minha época. Há anos, mas com certeza eles sempre causaram frisson. Anne ficou, mai, ficou mais um longo momento em silêncio antes de continuar. Hum. Agora estou pensando a respeito. Foi mesmo uma situação muito triste do menino rei. Às vezes, em cidades pequenas, pessoas que sempre estiveram presentes acabam fazendo parte do pano de fundo. Eu acho. Na ânsia de deixar a tragédia para trás, talvez Archer tenha sido deixado de lado também. É uma pena. Anne voltou a ficar pensativa, parecendo perdida em seus pensamentos. E achei melhor ir embora. Ah, bem... Obrigada mais uma vez por me orientar com o caminho. Passo aqui mais tarde, falei. Ela se animou e pareceu voltar rapidamente ao presente. Sim, isso seria fantástico. Tenha uma ótima tarde. Annie sorriu, se virou e voltou para pegar o regador que havia deixado na varanda, enquanto eu saía com a bicicleta pelo portão da frente. Coloquei Phoebe dentro da cesta e, enquanto subia na bicicleta e saía pedalando lentamente na direção de Brian Hold, pensava que... No que Anne havia me, me contado sobre os irmãos Reiles e sobre Arch Haile. Ao que parecia, ninguém sabia muito bem o que acontecia com ele. Ou será que tinham esquecido os detalhes? Eu sabia como era a sensação de perder os pais, mas não os dois de uma vez. Como era possível lidar com algo assim? A mente permite que se processe uma perda por vez? Será que a pessoa não enlouqueceria de sofrimento com tantas perdas ao mesmo tempo? Alguns dias eu tinha a sensação de que mal conseguia dar conta das minhas emoções. Acho que cada pessoa lida com o sofrimento de forma diferente. A dor e a cura são tão individuais quanto as pessoas que as vivenciam. Fui arrancada do súbito dos meus pensamentos ao ver que, provavelmente, era uma propriedade dele. Havia uma cerca alta protegendo o lugar e as copas das árvores eram numerosas e cheias demais para que se conseguisse enxergar além delas. Estiquei o pescoço para tentar ver até onde ia a cerca, mas era difícil fazer isso de entrada e, e havia bosques de ambos os lados. Meus olhos voltaram para a frente da cerca onde vi uma tranca fechada. Sem saber bem o porquê, fiquei parada ali observando e escutando os mosquitos zumbirem. Mas depois de alguns minutos, Phoebe latiu baixinho e continuei a descer a estrada até o acesso da praia que Anne me indicava. Passei algumas horas na beirada do lago, nadando e tomando sol. Phoebe ficou deitada na sombra, na ponta da minha toalha dormindo satisfeita. Era um dia quente de agosto, mas a brisa soprava. Do lago e as sombras das da árvores que margeavam a praia deixavam a temperatura agradável. Havia poucas pessoas mais adiante na, na pequena praia, mas a área onde eu me encontrava estava deserta. Achei que era porque estávamos ao lado do lago, que era usado apenas pelos locais. Deitei-me na toalha que havia levado e levantei os olhos para as copas on ondulantes da árvore e para os retalhos de céu azul enquanto ouvia a água bater na margem. Mesmo depois de alguns minutos, fechei os olhos com a intenção de que apenas descansar um pouco, mas acabei adormecendo. Sonhei com meu pai, só que dessa vez ele não morrer imediatamente. Havia rastejado pelo chão da cozinha bem a tempo de ver o homem escapar pelas portas dos fundos. — Você está vivo? — falei, começando a me erguer do chão onde o homem me largara. Ele assentiu um sorriso terno no rosto. — Você está bem? — perguntei, hesitante e temerosa. Sim, disse ele, me espantei porque meu pai nunca havia usado a voz para se comunicar, apenas mãos. Você consegue falar? Sussurrei. Sim, disse ele novamente, bem baixinho, rindo baixinho. É claro, mas foi então que percebi que os lábios dele não estavam se movendo. Quero você de volta, papai, falei baixinho, sentindo nos olhos marejarem. Sinto tanto a sua falta. O rosto dele ficou sério e parecia que a distância entre nós estava aumentando, embora nenhum dos dois se movesse. Lamento tanto que você não possa ter nós dois, minha belinha", disse ele me chamando pelo apelido. Vocês dois se sorriam confusos absorvendo a distância entre nós, querendo ainda mais. Subitamente ele se foi e eu me vi sozinha. Eu chorava e meus olhos estavam fechados, mas senti uma presença pairando sobre mim. Despertei assustada, lágrimas quentes correndo pelo meu solto, enquanto o sonho se perdia em uma bruma. Deitada ali tentando dormir, minhas emoções dominar minhas emoções, eu poderia jurar ter ouvido o som de alguém se afastando entre as árvores dos bosques atrás de mim. Na manhã seguinte, cheguei cedo à lanchonete. Apesar de ter dormido bem, havia tido um flashback particularmente ruim ao acordar e eu estava com dificuldade de arrastar a melancolia que ainda agarrava em mim. Mergulhei na agitação da manhã mantendo a cabeça baixa e a mente ocupada com o trabalho de anotar pedidos. Servia a comida e tornasse encar Encher xícaras de café. Por volta das nove horas, quando a lanchonete começou a esvaziar, já me sentia melhor, mais leve. Estava repondo o estoque de codimentos no balcão quando a porta da lanchonete foi aberta e um jovem usando uniforme de policial entrou. Ele tirou o cap e passou a mão pelos cabelos castanhos curtos e ondulados, antes de acenar com a cabeça para Meg, que sorriu e o cumprimentou. — Oi, Trevor! Então ele olhou para mim enquanto caminhava na direção do balcão. Nossos olhares se encontraram por um segundo e o rosto poli do policial se acendeu com um sorriso, os dentes muito alinhados e brancos cintilando quando ele se sentou à minha frente. — Ora, você deve ser o motivo do sorriso no rosto de Maggie esta manhã, disse ele, acendendo a mão. — Sou Travis Haley. — Ah, outro Haley. Retribuí o sorriso e apertei a mão dele. — Oi, Charles, sou Bree Prescott. Ele se sentou acomodando as pernas longas sobre o balcão. Prazer em conhecê-la, Brie. O que atrás, em Pelion? Escolhi as palavras com cuidado porque não queria ser vista como uma nômade esquisita. Embora, para ser sincero, o um nome de esquisita era exatamente o que eu era no momento. Bem, Travis. Eu me formei na faculdade há pouco tempo e resolvi sair e viajar sem rumo por algum tempo. Sorri. Então vim parar aqui em sua linda cidadezinha. Ele sorriu, explorando o país enquanto pode. Comentou. Gosto da ideia. Eu mesmo gostaria de ter feito isso. Sorri também e um, entreguei um cardápio a ele no momento em que Meg surgiu atrás de mim. Ela pegou o cardápio de volta e o jogou debaixo de do balcão. A essa altura, Charles Ray, já deve saber a este, esse cardápio de cor, disse ela piscando para mim. Ele vem aqui desde que a mãe precisava sentá-lo na cadeirinha infantil para que ele alcançasse a mesa. Por falar nisso, como está sua mãe? Ah, está ótimo, você sabe, mamãe se mantém ocupada. está sempre envolvida em alguma atividade social. Além do mais, ela ainda mais, anda mais ocupada por causa de todos os planos de expansão para a cidade, explicou Travis. Meg contraiu os lábios, mas disse, bem, diga a ela que eu mandei lembranças. Eu direi, falou Travis, virando-se para mim outra vez. Então, seu sobrenome é Haley, Comentei. Você deve ser parente de Ash Haley. Travis franziu levemente a sobrancelha e pareceu confuso por um instante. Asher? Sim, ele é meu primo. Você, você o conhece? Ah, não, respondi, sacudi na cabeça. Esbaiei com ele na cidade alguns dias atrás e fiquei curiosa. Ele é um pouco esquisito, completou Travis. Diferente, corri de refletindo. Então, afastei o assunto por um gesto, com um gesto. Só conheci umas poucas pessoas na cidade, desde que cheguei. Ele foi uma delas, portanto, quero dizer, não cheguei a conhecê-lo de verdade, mas tirei o bolo de café e erguei na direção dele, oferecendo o café. Travis assentiu e eu lhe servi uma xícara. É difícil conhecer alguém que não fala, disse Travis. Ele pareceu pensativo por um instante. Eu tentei me aproximar dele ao longo dos anos, mas acho que simplesmente não respondi às gentilezas. Ele vive em seu próprio mundo. Lamento que ele tenha sido parte do seu comitê de boas-vindas. De qualquer forma, é bom tê-la aqui. Ele sorriu e tomou um gole de chá. Obrigada, falei. Então você é policial aqui em Penham? Perguntei-o. O óbvio. Só para continuar a conversa. Sim, respondeu Travis. A caminho de se tornar chefe da polícia, interrompeu Meg, assim como o pai. Ela piscou e continuou a caminho da mesa, perto do balcão que usamos em nossos momentos de folga. Travis ergueu a sobrancelha e sorriu. Veremos, disse, mas ele não parecia ter nenhuma dúvida. Apenas sorri para ele, Travis restribuiu o um sorriso. Não mencionei que a Anne havia me, me contado sobre o pai dele, que presumi que fosse Connor Hayley. Achei que poderia parecer estranho se Travis soubesse que eu já... Fizeram pergunta sobre a família Hayley, ou ao menos sobre a tragédia que ia bateria sobre eles. — Onde você está morando? — Perguntou Travis. — Na beira do lago, respondi. — Em Rockwell Lane. — Em uma das casas de George Cone que o aluga? — Que George Cone que aluga? — Assenti. — Bem, Bree, eu adoraria, adoraria mostrar a cidade a você em algum momento, se estiver disponível. — Os olhos corduísque que me avaliavam. — Eu sorri enquanto também o avaliava. — Travis era um homem bonito... Não havia como discordar. E eu tinha certeza de que ele me chamara para sair, não apenas sendo simpático. Mas namorar não era uma boa ideia para mim naquele momento. Sinto muito Travis, mas as coisas estão meio complicadas para mim agora. Ele me observou por alguns segundos e eu senti meu rosto ruborizar sobre aquele lá. — Sou um cara bem simples, Bree. Disse Travis e piscou. Eu ri, grata por ele ter quebrado a tensão. Conversamos tranquilamente enquanto Travis caminhava. Terminava o café e eu continuava a reabastecer os condimentos no balcão e arrumar tudo. Norm saiu da cozinha no instante em que Travis se levantava para ir embora. — Você está procurando minha garçonete, no... minha nova garçonete? — grunhou ele. — Eu sou obrigado — respondeu Travis. — Por algum motivo que desconheço, Meg não quer largar essa sua carcaça rabugenta para ficar comigo. Ele piscou para Meg que estava passando por um pano na mesa perto do balcão. Mas ainda tenho a esperança de que ela vai cair em si em qualquer dia desses. Norm passou a mão pelo avental manchado de gordura que cobria sua barriga saliente e falou. Ela volta para casa para isso à noite. O que iria querer com você? Charles riu e virou-se para partir, mas ainda falou com Meg: Venha me procurar quando se cansar desse traje rabugento. Meg riu, arrumou os cachos curtos e grisalhos e Norm mais uma vez antes de voltar para a cozinha. Já na porta, Travis se virou para mim e disse, minha, minha oferta continua de pé, Bree." Sorri enquanto ele saía e fechava a porta. Cuidado, disse Meg Ou aquele rapaz vai usar todo o seu charme para conseguir tudo de você. Mas ela estava sorrindo. Eu ri, sacudi a cabeça e fiquei olhando para a janela enquanto Travis Haley entrava no carro da patrulha e se afastava. Naquela noite, desci novamente para Bear Hold de bicicleta e colhi Nutilhos na beirada da estrada. Quando essa cola estava quase cheia e os meus dedos estavam todos manchados de roxo, resolvi voltar para casa. Na volta eu fiquei sentada na bicicleta diante da casa de arte, olhando para a cerca em minha frente. Sem nenhuma razão em particular. Ao menos nenhuma razão que eu pudesse explicar para mim mesma. Depois de alguns minutos comecei a pedalar de volta para casa. Naquela noite saí que estava deitada na margem do lago, sentia areia sobre a minha pele nua, os grãos me arranhando enquanto eu movia o corpo com o peso bem-vindo de um homem sobre mim. Não havia medo ou tensão. Eu o queria ali. A água batia nas minhas pernas com a seda macia e fria acariciando a pele e aliviando a aspereza da areia. Acordei ofegante com os, os mamilos dolorosamente rígidos sob a camiseta que eu usava e o sangue pulsando de forma rítmica entre as minhas pernas. Virei de um lado para o outro na cama fim, até, enfim, conseguir adormecer, quando o dia já estava quase amanhecendo. Capítulo 5 Bree era minha folga da lanchonete no dia seguinte. Quando acordei e olhei o relógio, vi que eram 8h17 e fiquei surpresa. A mesa não dormia até tão tarde, mas imaginei que era de esperar, já que mal conseguiria pegar os olhos na noite anterior. senti Sentei-me na cama devagar, até o quarto entrar em foco. Eu me sentia pesada e grogue quando me virei para levantar. Minha mente ainda estava zonza de sono, mas começaram a clarear quando um som alto do lado de fora, som de um galho que caíra ou alguém dando partida no motor de um barco. Fez meus músculos escongelarem de terror a mente gritando. Olhei pela pequena janela que havia na porta que me separava do meu pai. Ele me viu com a visão periférica e começou a dizer, esconda-se na linguagem de sinais. Sem parar enquanto o homem gritava para ele abaixar as mãos. Meu pai não conseguia ouvir o invasor e as mãos dele continuavam a se mover apenas para mim. Meu corpo se sobressaltou com a explosão da arma. Gritei e levei rapidamente as mãos à boca para abafar o som enquanto cambaleava para trás. Dominada pelo horror e pelo choque, tropecei na beirada de um caixa e caí para trás. Puxei as pernas na direção do corpo, tentando me encolher o máximo possível. Não tinha telefone ali. Olhei ao redor da sala procurando um lugar para me esconder. Algum lugar para onde eu pudesse rastejar. Nesse momento as portas se abriram. A realidade voltou rapidamente enquanto o mundo ao redor recuperava o foco e eu sentia meus punhos agarrados no lençol. Deixei escapar um arquejinho, levantei tremendo e corri para o banheiro bem a tempo. Deus, não vou conseguir suportar isso para sempre. Aquilo precisava parar. Não chore, não chore, Phoebe. Ficou sentada no meu lado, aos meus pés, gemendo baixinho. Depois de alguns minutos, consegui me controlar. Está tudo bem, menina. Falei dando tapinhas carinhosos na cabeça de Phoebe para acalmar tanto a ela quanto a mim. Fui cambaleando para chover chuveiro vinte minutos depois. Enquanto vestia um biquíni, um short um regata azul, já me sentia melhor. Respirei fundo, fechei os olhos e me acalmei. Estava tudo bem. Depois de tomar um rápido café da manhã, calcei as sandálias, peguei um livro de uma toalha, chamei Phoebe e saí para o ar quente. Levemente úmido, os mosquitos já zumbiram ao meu redor, enquanto um sapo coachava em algum lugar. Inspirei o ar puro, o ar cheio de eucalipto e da água fresca do lago enchendo os meus pulmões. Quando subi na bicicleta, com o acomodada acomodado na cesta à minha frente, finalmente consegui exalar o ar. Desci por Briarhold outra vez e me, senti na me sentei na pequena praia onde ficava aforado, há dois dias. Eu me concentrei no romance que leira, levara. Quando me dei conta, já, era ter já tinha terminado o livro e duas horas haviam se passado. Levantei-me e alonguei o corpo enquanto olhava para o lago tranquilo, estreitando os olhos para ver o outro lado, onde barcos e jet que cruzavam a água. Dobrei a toalha e pensei ter sido um golpe de sorte e ir para aquele lado do lago. A paz e a tranquilidade era exalante, exatamente o que eu precisava. Coloquei Phoebe de volta na cesta, empurrei a bicicleta para subir e leve a inclinação até a estrada e pedalei lentamente na direção da cerca de Arche-Hurley. Parei no acostamento enquanto o caminhão dos corrigos passou por mim. O motorista acenou e os pneus levantaram tanta poeira que tossi, acenando também para clarear o ar minha frente quando voltara para a estrada. Rodei por mais 30 metros, então parei e fiquei olhando novamente para a cerca. Naquele dia, por causa da posição do sol no céu, pude ver vários retângulos de madeira, um pouco mais claros, como se antes houvesse placas ali. Quando eu já começara a colocar a bicicleta em movimento, percebi que o portão estava lentamente aberto. Então parei e fiquei olhando para a fresta por alguns segundos. O carteiro provavelmente entregou alguma coisa ali e esqueceria de fechar o portão. Levei a bicicleta até lá, me inclinei contra a cerca, abri um pouco mais o portão e espiei lá dentro. Prendi a respiração a vervela, entrada, pavimentada de pedras que levavam uma pequena casa branca a cerca de 30 metros de onde eu estava. Não sabia muito bem o que esperava ver, mas com certeza não era aquilo. Tudo era limpo, arrumado e bem cuidado. Com um pequeno trecho de gramado verde esmeralda recém-aparado, entre algumas árvores e um dos lados da entrada, para carro e um pequeno jardim plantado em paletes de madeira à esquerda. Recuperei, recuei e já começava a fechar o portão, quando o Phoebe pulou da cesta da bicicleta e se espremeu pela fresta estreita. Merda, xinguei. fibe. Abri mais um pouco o portão e respirei lá dentro outra vez. Phoebe estava parada na entrada dos carros mais adiante, olhando para mim e arfando. Menina má, sussurrei. Volte aqui. Phoebe se virou e saiu trotando ainda mais para dentro da propriedade. Ah, que merda. Passei pelo portão, deixando a fresta ainda aberta. E continuei a chamar por Phoebe. Que não estava me dando a menor atenção. Quando eu me aproximava da casa, vi um grande pátio de pedra e uma passagem em frente. — Estendendo-se até os lados, enfeitadas, com grandes jardineiras cheias de plantas. Enquanto olhava ao redor do pátio, subitamente me dei conta de que o barulho batia alto, das batidas altas que se repetiam a cada poucos segundos. — Alguém estava cortando lenha? — Era esse o som que eu estava ouvindo? Phoebe deu a volta na casa e sumiu de vista. Inclinei a cabeça para ouvir melhor, oscilando o peso do corpo entre um pé e o outro. — O que eu deveria fazer? Não podia deixar a Vibe ali, nem podia voltar até o portão e gritar o nome de Asher. Ele não iria ouvir. Tinha que, entrar e... Tinha que entrar e ir atrás dela. Asher estava lá. Eu não era do tipo de garoto que gostava de envolver em situações perigosas. Nunca havia sido e, e ainda assim o perigo me encontrava. Mas a verdade é que eu não estava com a menor vontade de entrar no território desconhecido. Maldita cachorrinha mal comportada. Porém, enquanto parava ali, tomando coragem para ir atrás de Vibe, pensei em Asher. Meus instintos me diziam que ele não representava nenhum risco, isso contava alguma coisa. Eu iria deixar que aquele homem cruel do passado me fizesse duvidar dos meus próprios instintos pelo resto da vida? Pensei no modo como os meus pelos nos meus braços haviam se arrepiado no instante em que eu ouvia a companhia da porta naquela noite. Alguém em meu íntimo adivinhava o perigo, Assim como algo dentro de mim sentia naquele momento que não corria risco nenhum, meus pés avançaram. Desci lentamente em a entrada de carros. Inalando o cheiro penetrante de seiva, de árvore do gramado recém aparado, enquanto continuava a chamar por fibe segui o caminho de pedra que dava a volta na casa. Passando as mãos pelas madeiras pintadas, espiei o fundo da casa e lá estava ele, as costas voltadas para mim, erguendo o machado sobre a cabeça, os músculos das costas flexionados, enquanto ele abaixava o machado, atingindo de o meio de uma tora que estava de pé. E partindo em três pedaços que caíam sobre a terra. Acha se inclinou, pegou os pedaços e colocou-os em uma pilha onde havia mais lenha organizada empilhada sob uma árvore. Uma grande lona jogada de lado. Quando tornou-se a se virar o toco sobre o qual eu estava cortando os pedaços menores, ele me viu. Se assustou e então ficou imóvel. Nós dois ficamos parados nos encarando. Minha boca levemente aberta e os olhos dele arregalados. Um pássaro cantou em algum lugar próximo, entrinando. De outro, de outro pássaro, em resposta, ecoou entre as árvores. Fechei a boca e sorri. Mas Acha continuou me encarando com alguns segundos, antes de seus olhos me examinarem de cima a baixo. E voltassem ao rosto, estreitando-se então. Também eu examinei os músculos bem definidos do peito nu, A pele muito lisa e o abdômen marcado. Nunca tinha visto de perto um abdômen de tanquinho, mas ali estava um, bem na minha frente. Me dei conta, então, de que, por mais que pudessem ser um tanto estranhos, ermitões silenciosos também podiam ter físicos excepcionais. Bom para ele. Acha usava o que parecia ter sido uma, cal sido uma calça kaki cortada na altura dos joelhos e amarrada na cintura com uma. Aquilo era uma corda? Interessante. Meus olhos chegaram a botas de trabalho e voltaram ao rosto dele. Achei que havia inclinado a cabeça de lado enquanto nos avaliávamos. Mas sua expressão permanecia cautelosa. A barba dele estava tão desgrenhada quanto a primeira vez que o vira. Ao que parecia, o cuidado com o gramado não era não se estendia à barba, que com certeza se beneficiaria de alguma boa de alguma boa parada. Longa daquele jeito, deveria fazer algum tempo que ele havia deixado de crescer. Talvez anos, pigarriei. Oi! dei um sorriso e me aproximei dele para que ele pudesse ler claramente meus lábios. Bem, me desculpe por incomodá-lo. Minha cachorrinha entrou correndo aqui. Eu a chamei, mas ela não entendeu. Olhou ao redor, mas não vi fibe acha afastou os longos cabelos do rosto e franziu a sobrancelha diante das minhas palavras. Ele virou o corpo, abaixou o machado e o enterrou no tronco. Então virou-se para mim e engoliu em seco. De repente, uma pequena bola de pelo branco saiu disparada do meio das árvores e seguiu em direção à Arche. fibe parou diante dele e sentou nos, aos seus pés, arfando Asha olhou para ela, então se inclinou e acariciou a cabeça da cachorrinha. Phoebe lambeu a mão dele, muito animada. Ganindo para perder mais carinho, quando ele recolheu a mão e endireitou o corpo. Sua pequena traidora. Aí está ela, declarei o óbvio. Ele continua a me encarar. Ah, bem, sua propriedade, continuei. Acenando a mão para, de, para indicar o lugar. É muito bonita. Acha continua me encarando, depois de algum tempo, inclinou a cabeça. Você se lembra de mim? Da cidade? As barras de chocolate? Perguntei. Ele continua a me encarar. Meu Deus, eu precisava ir embora. Aquela situação estava constrangedora demais. Me garrei outra vez. fibe chamei. Vem cá, garota. Phoebe me encarou ainda sentada aos pés de Asha. Olhei para ela, dela para ele. Os dois estavam completamente imóveis, com os olhos fixos em mim. Voltei a encarar a Asha. Você compreende o que estou dizendo? Perguntei. Minhas palavras para desceram capturar um pouco da atenção dele. Asha continua a me encarar por um instante, então torceu os lábios. E deixou o ar escapar pela boca, torcendo, parecendo ter tomado uma decisão. Ele passou por mim e seguiu em direção à casa, com o Phoebe, logo atrás. Eu me virei para observá-lo confusa, então ele também se virou. Olhou para mim e fez sinal para que eu o seguisse. Imaginei que ele me acompanharia de volta ao portão, então andei mais depressa para conseguir acompanhar as longas passadas. Enquanto a pequena traidora, também conhecida como Phoebe, ficava o tempo todo ao lado de Asher, latindo, animado e virando-se de vez em quando para certificar-se de, de que eu o seguia quando me dei conta de onde ele estava parando, esperando por mim, falei Você não é uma espécie de assassino do machado ou algo parecido, é? Eu estava brincando, mas então me ocorreu que novamente que se eu girasse, gritasse, não havia ninguém por perto para ouvir. Confie em seus instintos, Bri, lembrei a mim mesmo. Ash e Haley ergueu a sobrancelha e apontou para o declive onde havia deixado o machado preso no tronco. Olhei para o machado e de volta para ele. Está certo, sussurrei. Essa história de assassino de machado não funciona se você não está com o seu machado. Aquele mesmo, músculo sorri... sorriso que... Aquele mesmo minúsculo sorriso que eu vi no estacionamento da farmácia me fez tomar a decisão. Segui a acha pelo caminho que levava até a casa. Ele abriu a porta da frente e arquejei quando olhei para ele e vi uma enorme lareira de tijolos flamejante, flaqueada por duas estantes de livros que iam do chão ao teto cheia de brochuras, de volumes de capa dura. Comecei a ir na di naquela direção com a mão sandambra, um rombo apaixonado por livros. Mas senti a mão de Archer no meu braço e parei. Ele ergueu o dedo para pedir que eu esperasse um minuto e entrou. Quando voltou segundos depois trazia um bloco nas mãos e estava escrevendo alguma coisa nele. Aguardei quando ele virou o bloco na minha direção e vi escrito em letras muito bem feitas, todas minúsculas, todas maiúsculas. — Sim, entendo o que você diz. Preciso de mais alguma coisa? Eu levantei rapidamente os olhos e abri a boca para responder. Mas logo eu fechei outra vez. Era uma pergunta tanto rude para se fazer. Mas na verdade eu queria mais alguma coisa? Mordi o lábio por um instante e mudei o peso do corpo de um pé para o outro enquanto... acha me observava, esperando uma resposta. A expressão em seu rosto era cautelosa e atenta, como se ele não tivesse ideia se eu ia responder ao modelo e estivesse preparado para as duas possibilidades. Ah, eu só eu me senti mal pelo nosso encontro no outro dia. Eu não sabia que você não falava. E só queria que soubesse que o que eu disse não foi intencional. Eu só sou nova na cidade. E, nossa, eu estava mesmo saindo muito bem. Jesus. Quer comer uma pizza ou algo assim? Deixei escapar arregalando os olhos. Não havia decidido exatamente perguntar isso. Apenas perguntei e o encarei esperançosa. acho me encarou de volta, como se eu fosse um problema avançando matemática e ele não conseguia resolver. Então ele franziu o senho e começou a escrever outra coisa. Sem nunca abandonar o contato visual, por fim, abaixou os olhos para o que eu escrevia e levantou o bloco para que eu lesse. Não, não pude conter uma gargalhada. Ele não sorriu, só continuou a me olhar cauteloso. Meu sorriso morreu e eu sussurrei. Uma expressão confusa passou rapidamente pelo rosto dele, que ainda me observava. Então Archie voltou a pegar o bloco e escreveu outra coisa quando ergueu de novo vi que havia acrescentado uma palavra. Sobre a primeira. Agora estava escrito. Não. Obrigado. Soltei o ar e senti do rosto queimar. Está bem. Está certo. Eu entendo. Bem. De novo. Me desculpe. O mal entendido no estacionamento. E me desculpe por invadir sua casa. Minha cachorrinha. Peguei Phoebe no colo. — Bem, foi um prazer conhecê-lo. A, a propósito, não fomos devidamente apresentados. — Sei o seu nome, mas, mas você não sabe o meu. — Sou Bree, Bree Prescott, e estou indo embora, indiquei o portão com o um polegar por cima do ombro. Eu comecei a me afastar de costas, então me virei apressada e caminhei rapidamente pela entrada de carros até o portão. Ouvi passos atrás de mim, seguindo a direção oposta, de, de volta à pilha de lenha, presumi Saí pelo portão, mas não fechei todo. Em vez disso, fiquei parada do outro lado da mão ainda na madeira quente. Nossa, que esquisito e constrangedor. O que eu estava pensando quando eu convidei para comer uma pizza comigo? Levantei os olhos para o céu, levei a mão à testa e fiz uma careta. Fiquei parada ali pensando quando algo me ocorreu. Eu tive a intenção de perguntar a Arche se ele conhecia a linguagem de sinais, mas tinha ficado tão sem jeito que esquecera. Então ele pegara aqui de mas mas no então. Me dei conta de que Arche em nenhum momento olharam para os meus lábios enquanto eu falava. Ele havia olhado para os meus olhos. Dei meia volta e passei novamente pelo portão, indo em direção à pilha de lenha atrás da casa, com o Fib no colo. Ele estava parado ali com o machado nas mãos, um pedaço de madeira sobre o, ponto sobre o apoio. Mas Archie não levantou o machado, ficou apenas olhando a madeira e sendo levemente franzido, parecendo perdido em pensamentos. E quando me viu, uma expressão de surpresa tomou conta do seu rosto, antes que seus olhos estreitassem cautelosamente como antes. Quando Fibio viu, começou a arfar e Gany novamente. — Você não é surdo, falei. — Você pode me ouvir muito bem. Ele ficou imóvel por algum tempo, mas então enfiou o machado no tronco, apoiou outra vez, passou por mim e olhou para trás do mesmo modo que fizera da primeira vez, gesticulando para que eu seguisse. E foi o que fiz. Acha entrou na casa e mais uma vez saiu com o mesmo bloco e a mesma caneta nas mãos. Depois de um instante, ergueu o bloco. — Não disse a você que era surdo. — Hesitei. — Não, não disse — sussurrei. — Mas você consegue falar? — ele me olhou. Então levantou novamente o bloco, bloco e escreveu por algum tempo, antes de virar o papel para que eu lesse. — Eu consigo falar, só gosto de exibir minha caligrafia. Fiquei encarando a folha e as palavras. Entrou com um o anzio sem eu levantei os olhos para o rosto dele. — Está tentando ser engraçado? Perguntei ainda com um franzido. Ele ergueu a sobrancelha. Muito bem, falei, inclinando a cabeça. Talvez fosse bom melhor treinar um pouco mais. Ficamos parados ali, nos encarando por alguns segundos antes de ele desse um suspiro pesado e voltasse a se escrever no bloco. Você quer mais alguma coisa? Voltei os olhos para ele. Conheço a linguagem de sinais, disse. Posso ensinar você, quero dizer, você não precisa de. Não, não teria a oportunidade de exibir sua caligrafia. Mas é um modo mais prático de se comunicar. Sorria esperançosa tentando fazê-lo sorrir também. Ele sorria? Era capaz? Ash me encarou por um longo momento antes de, pausadamente, de... pousar delicadamente o bloco e a caneta no chão. Perto dele, então, em... então endireitar o corpo, levantar as mãos e sinalizar. Já conheço a linguagem de sinais. Eu me assustei ligeiramente e senti o um aperto na garganta. Ninguém se comunicava comigo em sinais havia seis meses e isso trouxe meu pai de volta. A sensação forte da presença dele. Ah, suspirei. E então a voz, porque. Usei a voz porque estava com o Fib nas braços. Está certo, você deve ter conversado com seu tio desse modo. Ele franziu a testa, provavelmente me perguntando como eu sabia sobre o tio dele. Mas não me perguntou. Por fim, sinalizou não. Pisquei, confuso, e depois de um tempo pigarrei Não? Perguntei. Não, ele repetiu. Silêncio de novo. Eu suspirei. Bem, sei que parece meu bobo, mas achei que talvez alguém. pudéssemos ser amigos. Dei de ombro e deixei escapar uma risadinha constrangida. A Shea hesitou, nova, estreitou novamente os olhos, mas ficou só me olhando sem escrever nada. Olhei dele para o bloco, mas quando ficou claro que ele não iria dizer nada, sussurrei. Todos precisam de amigos. Todos precisam de amigos? É mesmo, Bri? Santo Deus, você está soando patética, pensei. Ele continua a me encarar. Suspirei de novo, sentindo-me constrangida mais uma vez. Mas também desapontada. Muito bem. Você está bem assim, imagino. Vou embora agora. Sinceramente, porque eu estava tão desapontada? Provis tinha razão. Esse cara não respondia às amabilidades. Ele continuou a me encarar imóvel, profundos olhos de cor de uísque e cintilando quando comecei a recuar. Queria afastar aqueles cabelos des desalinhados do rosto dele e raspar aquela barba para saber como era exatamente o rosto dele. Acho que parecia ter um, um rosto bonito por debaixo de tudo aquilo. Suspirei pesadamente mais uma vez. Está certo. Bem, então, acho que vou indo. Cale a boca agora, Bree, e simplesmente vá... — Obviamente, essa pessoa não quer ter nada a ver com você. Senti os olhos dele me acompanhando quando eu me virei e atravessei a entrada de carros até o portão. Saí dessa vez, eu fechei com força. Me encostei na madeira por um instante, acariciando o queixo de Phoebe, de forma distraída e me perguntando o que havia de errado comigo. Por que fizeram tudo aquilo? Por que eu simplesmente não pegara minha cachorra idiota e fora embora? — Cachorro idiota, disse para Phoebe, acariciando um pouco mais. Ela lambeu meu rosto e se agitou um pouco. Eu ri e retribuí o beijo. Quando subi na bicicleta, comecei a me afastar. Ouvi o machado tomar e tornar a entrar em ação. Capítulo 7 Arche Sete anos, Maio Onde eu estava? Tinha a sensação de estar mergulhando na piscina da Associação Cristã de Moços à superfície da água, a quilômetros da distância. Eu começava a ouvir barulhos e sentia dor no pescoço, quase como se estivesse com a garganta inflamada, tanto no lado de dentro quanto do lado de fora. Tentei lembrar como me machucara, mas só havia sombra dentro da minha cabeça. Eu as afastei. Onde eu estava? Mamãe, eu queria a minha mãe. Senti lágrimas quentes e pesadas escorrendo pelos meus olhos fechados. Pelas minhas bochechas, tentei não chorar. Homens fortes não choram. Homens fortes deveriam proteger os outros, como fazia meu tio Condor. Mas ele chorava, chorava muito, gritando para os céus e caindo de joelhos no asfalto. Ah não, ah não, ah não, não pense nisso. Tentei mover meu corpo, mas era como se algo houvesse amarrado pesos aos meus braços e pernas. E até mesmo aos dedos das mãos dos meus pés. Pensei que talvez estivesse me mexendo só um pouquinho, mas não tinha certeza. Ouvi a voz de uma mulher dizer... Ele está acordando. Deixe que volte a si lentamente. Deixe que faça isso no tempo dele. Mamãe, mamãe, por favor. Esteja aqui também. Por favor, esteja bem. Por favor, não esteja deitada na beira da estrada. Mais lágrimas quentes escaparam de meus olhos. Era como se estivesse enfiando as agulhas e alfinetes por toda a minha pele. Tentei gritar, pedindo socorro, mas acho que nem cheguei a abrir a boca. Ah, meu Deus! Meu corpo inteiro doía, como se um monstro ganhasse vida na escuridão da minha sob a minha cama. Depois de alguns minutos só respirando, apenas me aproximando do que podia sentir, que era a superfície, abri os olhos e logo os estreitei, porque havia uma luz forte bem em cima de mim. Diminuía, diminua a luz, Meredith, ouvi alguém dizer à minha esquerda. Abri novamente os olhos e abaixei. E deixei que acostumassem a luz. Então vi uma enfermeira mais velha, com cabelos louros e curtos me olhando. Afastei os lábios. Mamãe, tentei dizer, mas não saiu som algum. Pssiu", disse a enfermeira. Não tente falar, querido. Você sofreu, sofreu um acidente. Está no hospital. acha e estamos tomando conta de você. Direitinho, está bem? Meu nome é Jane e essa é Meredith. Ela sorriu com tristeza e apontou para a enfermeira mais nova que estava atrás, verificando alguma coisa numa máquina perto da cama. Assenti com a cabeça. Onde estava minha mãe? Mais lágrimas escorreram pelo meu rosto. Muito bom, bom menino, disse Jane. Seu tio Nathan está aqui do lado de fora. Vou chamá-lo. Ele vai ficar muito feliz por você estar acordado. Fiquei deitada olhando para o teto por alguns minutos antes que a porta fosse aberta. E fechada novamente, tio Nate apare aparecesse em meu campo de visão, olhando para o meu rosto. — Seja bem-vindo de volta, pequeno soldado, falou meu tio. Os olhos dele estavam muito vermelhos e parecia que não tomava banho fazia algum tempo. Mas tio Nate sempre tivera a aparência de um pouco estranha, de um jeito ou de outro. Alguns dias ele usava camisa pelo avesso, em outros usava sapatos de pares diferentes. Eu achava engraçado. Ele me dizia que fazia isso porque seu cérebro estava ocupado com coisas mais importantes, que não, ele não tinha tempo para pensar sobre roupas que deveria, que deveria vestir. Achei uma boa resposta. Além do mais, ele me dava furtivamente coisas boas, como doces e notas de 10 dólares. Tio Nate me dissera para começar, um com, começar um pé de meia em algum lugar onde ninguém pudesse encontrar meu dinheiro. Ele dissera que eu lhe agradeceria mais tarde pelo conselho e piscara para mim, como se, eu fosse o que era esse mais, como se eu soubesse o que era esse mais tarde, quando o momento chegasse. Abrindo a boca novamente, mas Jenny e tio Nate balançaram a cabeça ao mesmo tempo, inclinando, indicando que eu não deveria falar. Jenny pegou alguma coisa que estava em cima da mesa perto dela, então se virou para mim outra vez e me entregou um bloco e um lápis. Peguei ela me, o que ela me entregava e escrevi uma palavra. Mamãe. Os olhos de Jane se desviaram daquela palavra e o tio Nate abaixou o olhar. Naquele exato momento o acidente voltou inteiro à minha memória. Imagens e palavras martelando em minha mente. Me levando a desabar a cabeça no travesseiro e trincar os dentes. Então abri a boca e comecei a gritar. E gritar e gritar. Mas o quarto permaneceu em silêncio. Capítulo 7 Bri, No sábado, quando já estava indo embora na lanchonete, apareceu no meu celular um número que eu não conhecia. reconheci. Alô, atendi. Oi, Bri, É a Melanie. Nós nos conhecemos na lanchonete na semana passada, você lembrada? Ah, oi. Falei acenando para me despedir de Meg enquanto caminhava em direção à porta. Sim, é claro que me lembro de você. Meg sorriu e acenou de volta. Ah, ótimo, disse ela. Bem, a espera não está ligando numa hora ruim. Mas eu e Lisa vamos sair hoje à noite e queremos saber se você gostaria de ir com a gente. Saí da lanchonete para tarde úmida e ensolarada e segui em direção ao meu carro. Lembrei do que havia passado sobre tentar ser uma garota normal outra vez, fazendo coisas que uma garota normal fazia. Ah, bem, sim, está certo. Acho que vai ser legal. É claro que eu adoraria. Ok, ótimo, Pass nós passaremos para buscar você. As nove, tá bom? Sim, está ótimo, estarei pronta. Dei meu endereço para ela e Melanie me sabia onde era, então me despedi e desliguei. Estava prestes a abrir a porta do carro quando percebi um grupo de garotos que, com cerca de 10 a 12 anos indo alto. O maior deles estava empurrando um garoto menor que usava óculos e estava com os braços cheios de livros. O garoto grande deu um empurrão forte e o garotinho cambaleou para frente, enquanto espalhando pela calçada os livros que carregavam. Os outros garotos riram ainda mais e se afastaram. Um deles até virou para trás e gritou, Toma essa, esquisito! Mesmo estando do outro lado da rua, pude ver a expressão de profundo, constrangimento no rosto do garotinho antes dele se abaixar para pegar os livros. Idiotas! Nossa, como eu detestava esses garotos que atormentavam os outros. Atravessei a rua para ajudar o menino. Quando eu cheguei, ele me olhou com, de forma cautelosa, o queixo tremendo um pouco. Percebi que ele tinha uma pequena cicatriz no lugar onde provavelmente fizera a cirurgia para corrigir o lábio leporino. Oi, falei, em uma voz baixa, dirigindo-lhe um sorriso e me inclinando para ajudá-lo a pegar os livros. Você está bem? Estou, ele respondeu. Também em voz baixa, os olhos encontrando os meus e logo se desenhando para o rosto ruborizado Você gosta de ler, não é? Perguntei, inclinando a cabeça na direção dos livros. Ele assentiu, ainda parecendo tímido. Olhei para o volume que estava em minhas mãos. Harry Potter? Hum, este é bom. Sabe por que gosto tanto desse livro? Os olhos do menino voltaram a encontrar os meus e ele balançou a cabeça numa negativa, mas não voltou a afastar os olhos. Porque é sobre um próprio garoto coitado em que ninguém botava fé. Um garoto com aparência engraçada que usava óculos e morava debaixo da escada. Na casa dos tios. Mas sabe de uma coisa? Esse garoto acaba fazendo coisas muito legais, apesar de tudo que havia contra ele. E não há nada melhor do que ver alguém que ninguém esperava que vencesse se dar bem. Não acha? Os olhos do garoto se arregalaram e ele começou a balançar a cabeça. Assentiu dessa vez. Levantei e ele fez o mesmo. Quando entreguei ao menino o livro que escolhi, recolher, lhe falei. Continue a ler, as garotas amam caras que lêem. Pisquei para ele, o rosto dos garotinhos se abriu em um sorriso radiante. Retribuí o sorriso e me virei para ir para o carro. Quando percebi, Asher Hale, parado na porta de uma lojinha próxima, nos observando, uma expressão intensa e um no rosto. Sorri para ele, inclinando a cabeça, e algo pareceu se passar novamente entre nós. Pisquei e Asher afastou os olhos. Virando-se para descer a rua, ele se voltou para me olhar em uma vez, mas quando encontrei seu olhar, Ash virou novamente a cabeça e continuou a caminhar. Fiquei parado onde estava por alguns segundos, observando-o, segui em direção, então virei a cabeça para ver o garotinho ainda na direção oposta. Deixei escapar um suspiro e segui para onde estava o meu carro. A caminho de casa parei a chácara, que vendia plantas e escolhi algumas budas de flores, terras e duas jardineiras de plástico. Quando cheguei em casa, vesti um short e uma camiseta e passei umas boas horas plantando as flores, colocando as jardineiras na varanda e fazendo uma limpeza geral no pátio, inclusive arrancando ervas daninhas e limpando os degraus da frente. Um deles estava solto e parecendo prestes a se soltar ainda mais. Mas era um desastre no que dizia respeito a consertar esse tipo de coisa. Teria que ligar para George Cone. Quando me afastei para admirar meu trabalho, não pude evitar um sorriso ao olhar meu chalezinho. O lugar estava em um, estava um encanto. Entrei, tomei um longo banho de chuveiro. Estreguei bem as unhas para tirar a terra e acu, se acumulando sobre elas e me depilei toda. Então liguei o pequeno rádio que já estava no chalé quando me budei e fiquei escutando uma estação de música local. Demorei um bom tempo arrumando o cab os cabelos, secando e encaracolando-os um pouco. Apliquei a paisagem cuidadosamente e passei creme nas pernas para que parecesse bolinhas em meu vestido de, par, de malha, parecesse bonitas em meu vestido de malha, de cor de prata escura, bem justo e decotado nas costas. Era informal, mas sexy, e eu esperava que fosse adequado para um lugar onde iríamos naquela noite. Tornei o visual ainda um pouco mais esportivo usando minhas sandálias pretas. A última vez que eu havia usado aquele vestido fora na festa de formatura do pessoal do meu dormitório na faculdade organizada. Eu bebia bastante, chope, ria com outras meninas do meu andar e ficara com um cara que sempre tinha achado uma graça, mas com quem não havia nenhuma conversa até aquela noite. Então, ele não beijara muito bem, mas eu estava bem bêbado bastante para não me importar. Fiquei parada algum tempo lembrando, pensando na garota que eu tinha sido e me senti falta dela. Senti falta do meu antigo eu. Não que naquela época eu fosse uma garota que não conhecia o sofrimento. Não era inocente em relação ao que acontecia no mundo. Eu sabia que não tínhamos garantia de nada... E que a vida nem sempre era justa... Mas meu pai e eu havíamos sofrido junto a tragédia da doença da minha mãe... E éramos fortes... Eu jamais havia imaginado que ele seria arrancado de mim... Em um instante, em uma situação sem lógica... E que eu ficaria só profundamente abalada... E que a... não conseguiria nem secar e despedir dele... Talvez essa viagem não fosse a resposta que eu esperava... Mas não for exatamente uma decisão consciente... Tudo em Ohio... Me fazia lembrar do meu pai, do meu sofrimento, do meu medo e da minha do solidão. Depois daquela noite, passei várias meses me sentindo anestesiada e acabaram arrumando uma mala pequena, colocando o FIB na caixa de, no, de transporte dela, entraram no carro e partiram para. parecer a única opção. A tristeza era sufocante, claustrofóbica, eu precisava escapar. Então me forcei a afastar aqueles pensamentos antes que eu afundasse demais do medo da mel na melancolia. Era sábado à noite e de semana, e no fim de semana garotas normais saíam com os amigos e se divertiam. Eu precisava de um pouco mais disso na vida, não é mesmo? Não é mesmo? Melanie e Lisa chegaram poucos minutos depois de no das nove, quando vi os faróis sair e tranquei o chalé. Quando as meninas abriram um portão pequeno, Honda? Do pequeno Honda, Justin Timberlake estava cantando aos berros, quebrando os silêncio da noite. Abri a porta de trás e entrei cumprimentando Melanie e Lisa calorosamente. Oi, você está em um arraso, elogiou Lisa olhando para de, por cima do ombro, enquanto Melanie saía do com o carro. Obrigada, falei, vocês também. As duas estavam de saia top e fiquei aliviada por ter escolhido uma roupa do mesmo estilo. Levamos meia hora para chegar no outro lado do lago. E no caminho, conversamos descontraidamente sobre o meu trabalho na lanchonete se eu estava gostando de Paleon até agora. Melanie e Lisa falaram um pouco sobre o emprego de verão como salva-vidas. Estacionamos na frente do bar, chamado The Bitter, The Bitter and Lake, Lakeside Celo. Um prédio pequeno de madeira na beira da estrada. Quando descemos o carro de Melanie, vi que em frente do bar... Era decorado umas varas de pescar, amardilhas para para placas de aviso para pescadores, caixas de iscas e outros artigos relacionados à pescaria. Entramos no mar e fomos recebidos pelo cheiro de cerveja e pipoca. Som de risada, de conversa alta e bolas de sinuca batendo uma nas outras. O bar parecia um pouco maior do lado de dentro do que eu imaginara. Ao olhar o prédio de fora, parecia ao mesmo tempo decadente e cheio de estilo. Com mais artigos de pescaria, e placas decoradas nas paredes. Mostramos nossa identidades e segurança e nos sentamos em uma mesa perto do bar. Quando nossa primeira rodada de bebida chegou, já havia uma fila se formando na porta. Passamos os primeiros 20 minutos aproximadamente rindo e conversando. Melanie e Liz avaliaram os homens que achavam interessantes, tentando não parecer muito óbvios. Melanie logo se interessou por um deles e passou a se dedicar a chamar sua atenção. A tática funcionou e depois de um, um, poucos minutos, o cara se aproximou e a convidou para dançar. Ela seguiu em direção à pista de dança, olhando para trás e piscando para mim e Lisa, que sacudiu a cabeça rindo. Fizemos um sinal para que a garçonete trouxesse outra rodada de bebidas. Eu estava me divertindo. Ao dar um gole na cerveja um homem que entrava, chamou minha atenção. A cabeça dele estava virada em outra direção, mas vi que seus ombros eram largos, as pernas longas e musculosas. Vestia uma calça jeans desbotada. Ah, uau! O tamanho dele, seu físico e os cabelos castanhos ondulados mantiveram seu olhar fixo mantiveram os meus olhos fixos no rapaz. Ele começou a se virar na minha direção, rindo de alguma coisa que o cara perto dele dissera, e nossos olhares se cruzaram. Travis Hale. Os olhos dele cintilaram por um momento e o sorriso ficou mais largo, enquanto ele se dirigia à nossa mesa. Duas garotas de vi que vinham atrás dele pararam quando viram para onde ele estava indo. As duas se voltaram para o grupo atrás delas. Brie Prescott, disse ele baixinho, os olhos para os meus seis, por um instante, antes de voltar a se concentrar no meu rosto. Travis Haley respondi sorrindo e dando um outro gole na cerveja. Ele retribuiu o um sorriso e falou. Não sabia que você estaria aqui esta noite. Travis relançou o olhar na direção de Lisa e disse apenas. Lisa? Ela deu um gole no drink que eu estava tomando e cumprimentou. Oi, Travis. Lisa então se levantou e falou comigo. Vou ao banheiro, volto logo. Ah, está bem, quer que eu vá com você? Perguntei, já começando a me levantar. Travis pousou a mão no meu braço. Tenho certeza de que ela consegue se virar sozinha, disse ele. — Está tudo bem, afirmou Liz, os olhos demorando na mão de Travis em cima do meu braço. — Daqui a pouco estou de volta. Então ela se virou e caminhou em direção ao banheiro. Travis voltou a olhar para mim. E eu que pensei que ela, que seria eu, a lhe oferecer um passeio de boas-vindas. Dei de ombros encarando com os olhos semi -cerrado. Ele riu de novo. Travis tinha mesmo um belo sorriso. — Um tanto predatório, talvez mais... — Mas isso era ruim? — Dependia eu havia tomado duas cervejas naquele momento me parecia bom. Travis se inclinou na, na minha direção. Entrou, Bree. Essa sua viagem, quando vai terminar? Ponderei sua pergunta. Não tenho um plano específico, Travis. Acho que em algum momento vou resolver voltar para casa. Respondi, tomando outro gole de cerveja. Ele assentiu. Acha que vai ficar algum tempo, algum tempo por aqui? Depende, respondi, franzindo ligeiramente a testa. Do que de... Eu me senti segura aqui? Deixei escapar não tive intenção de deixar aquilo, mas a cerveja estava atingindo o meu estômago vazio e minha corrente sanguínea como se fosse um soro da verdade. Suspirei e comecei a arrancar os óculos da garrafa da cerveja, sentindo-me subitamente exposta. Travis venceu observou por um instante, então abriu um sorriso lento. Ora, isso é bom, já que por acaso segurança é a minha especialidade. Levantei os olhos para o rosto dele e não pude conter a risada diante da expressão presunçosa. Ah, tenho a sensação de que você representa tudo menos segurança, policial Haley. Ele fingiu estar magoado e ocupou a cadeira no qual Lisa estivera sentada há poucos minutos. Antes. Nossa, você me magoou profundamente, Bree. Por que isso? Indagou Travis. Ora, em primeiro lugar, eu me inclinei para frente. Se os olhares dessas louras que entraram com você pudessem disparar flechas venenosas, eu já estaria morta há 15 minutos. E a ruiva minha esquerda não tirou os olhos de você por um segundo desde que você entrou. Acho que até vi secar a baba que escorreu. Tenho a sensação de que todas elas têm planos para você esta noite, erguei a sobrancelha. Ele manteve os olhos fixos em mim, sem voltá-los para nenhuma delas, das mulheres que eu mencionara. Então se encostou na cadeira, inclinou a cabeça e apoiou um dos braços nas costas do assento. Não posso controlar a ideia das outras pessoas. E se os meus planos forem outros? E se eles envolverem você? Eu sorri presunçosamente. Meu Deus, o cara era bom. Cheio de charme e autoconfiança, mas era gostoso apertar com alguém de forma inofensiva. Eu me senti feliz por não ter esquecido completamente como fazer isso. Sorri para ele e também dei mais um gole na cerveja, mantendo os olhos presos aos dele. Charles estreitou os olhos, fitando meus lábios que envolviam um o gargalho da garrafa. Você joga-se nunca? Perguntei de algum, de algum tempo. Mudando de assunto. Faça qualquer coisa que você quiser, disse ele tranquilo. Muito bem, então, impressione-me com seus talentos de homé. Falei e comecei a levantar. Com certeza retrucou ele, pegando a minha mão. Fomos até às mesas de sinucas e Travis perdiu uma outra rodada de bebidas enquanto esperávamos a nossa vez. Depois de algum tempo, Melanie e Lisa e os caras de Melo não também se aproximaram. E passamos o resto da noite rindo e jogando sinucas. Travis era muito bom no jogo e ganhou todas as partidas com facilidade. Obviamente, satisfeito por estar exibindo seu talento. Lisa trocaram a cerveja pela água mais cedo para que pudéssemos levar de volta para casa. E eu fiz o mesmo perto da meia-noite. Não queria passar o dia seguinte da minha folga de ressaca na cama. Hum. Quando, a luz, quando as luzes piscaram indicando que o bar estava prestes a fechar, Travis me puxou contra o corpo e disse, Nossa, B, você é uma garota mais linda que eu já vi. A voz dele era como seda. Deixe-me levá-la para jantar essa semana. Os drinks que eu tomara mais cedo estavam perdendo o efeito e eu me senti um pouco desconfortável com os movimentos de Travis e com a continuação da paquera. Ahn! Hum, hesitei. Lisa nos interrompeu de repente. Está pronta para ir, Miss Travis olhou para ela irritado. Todo mundo precisa comer, insistiu Travis, voltando a olhar para mim e sorrindo com charme. Ainda hesitante, anotei o número do meu celular em um guardanapo e a entreguei a ele enquanto fazia uma anotação mental para comprar mais créditos. Deixaria meu celular em Cincinnati. Ao partir, comprar um pré-pago qualquer. Estava funcionando bem para mim, mas eu vivia me esquecendo de acrescentar mais crédito. Por fim, me despedi de todos e saí com Melanie e Lisa, rindo até chegarmos no carro. Quando já estávamos na entrada, a não comentou Travis Haley Brie. Nossa, você foi direto à liga profissional de Pelion. Hein? Na verdade, a liga de profissional de todo o Mine. É assim que Travis Haley é considerado? Indaguei. É sim, quero dizer. Ele sai com muitas garotas, mas não posso culpá-lo. As mulheres se jogam em cima dele, tentando fisgá-lo. Talvez seja você quem finalmente vai conseguir fazer isso. Ela piscou para mim e Lisa riu. Vocês duas? Ah, não, não. As duas disseram ao mesmo tempo. Então Lisa continuou: Muitas amigas nossas saíram com ele e acharam que ele estava apaixonado. Somos testemunhas do rastro de desuestão que ele deixara. Por isso, tenham cuidado. Sorri de novo, mas não disse nada. Cuidado era o meu sobrenome nesses dias. No entanto, apesar do óbvio interesse de Travis ter me deixado um pouco desconfortável no fim da noite, eu estava orgulhosa de mim mesma por ter dado alguns passos naquela direção. Tinha sido divertido. Conversei um pouco mais com as garotas sobre os outros caras que elas haviam conhecido e antes de me, que me desse conta, estava parando na frente do meu chalé. Desci e sussurrei, sussurrei para não acordar os vizinhos. Tchau, muito obrigada. Ligaremos para você, disseram as duas e partiram. Leio, lavei o rosto, escovei os dentes e fui sorrindo para a cama, achando que isso fosse possível também acordar sorrindo. Na verdade, estava torcendo para isso.